0: Вот я хотел поговорить о следующей теме. Нам часто на абонентский ящик приходят письма со слушателями, которые значит, спрашивают да, а как, вот мы резко переключаемся на другую тему, да? но она в принципе связана со всем темой текущего подкаста, это аналитики спрашивают, вот я аналитик уже там, сколько-то лет, а что mm-hmm. дальше, в чем смысл жизни, какие цели. «Чего я могу достичь?» угу. Вот. И у нас прям ворох писем с подобными запросами. Да. Да. Это, да.
1: это пачка писем.
0: Помнишь, раньше такие телевизионные шоу были, там так прям выворачивали коробку, да, там, да, так, да, так, конечно.
1: Там. Вот я, я вывернул коробку только что, просто не видите.
0: Чтобы не видеть это Ясно. Ну, в общем, тема очень интересная, прям Очень.
1: <смех> Будем о ней говорить сейчас? <смех> да, я предлагаю о ней поговорить. И я тебе даже скажу, что я тоже вот прям вот это очень для меня тоже э, этот, как он называется? Как это называется? <смех> Животрепещущий вопрос. <смех> 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 Почему? Mm-hmm. Потому что я же теперь стал литбе в серви, а как mm-hmm. мы знаем, это финал. <laughs> это последняя ступень в карьерной лестнице бизнес-аналитика в компании. То есть, и для меня тоже этот вопрос актуален: куда мне расти дальше, чем мне заниматься дальше. Когда мне спрашивали, собственно, такой вопрос: типа, а куда вот, кем можно работать? После, после работы бизнес-аналитика, да, либо кем можно становиться. Я всегда хотел ответить да, кем угодно, потому что в принципе, вспоминая как бы свою жизнь, да, то есть, когда я стал бизнес-аналитиком, я до этого совершенно бизнес-аналитиком не был, да, занимался другой работой там, в другом направлении, но я переквалифицировался и направился сюда. Поэтому чисто вот если такой философский вопрос ответ мне давать, чем угодно, но у нас есть, как это сказать, гайдлайн да, некий от сайта Medium.com, да, вышла крутая статья, которую там все пошарили, бизнес-аналитики, в своих там пабликах под названием mm-hmm. Career Paths for Business Analysts, и мы сегодня ее хотим тоже обсудить, а точнее просто диаграмму, которая в ней нарисована. Вот, да. э,
0: давай. И, в принципе, она все. Да, вот давай так выберем, смотри, вот тут есть такой красный шарик бизнес-аналитика, от него стрелочки идут в рассыпную, uh-huh. и одна из стрелочек идет к самому простому, там, где идет сначала senior BA, lead BA, principal BA, head of BA practice. Да. И, по сути, это э, как бы технический рост аналитика, да, ну как, не технический, uh-huh. компетен... рост компетенции аналитика, да, то есть сначала просто BA, потом ты senior BA, потом lead, э, да, какой-то principal и head of BA practice. Очень принципиальный аналитик. Вот. А потом ты просто становишься главой бизнес-анализ отдела, не знаю, направления в компании, например, да, если да. брать наш аутсорс. Именно вот так. именно аутсорс. Вот. Но я вам... Тут я всем сразу... понятно. Понятно?
1: понятно? Тебе понятно?
0: Нет. Мне непонятно. Мне непонятно. Да. И мне непонятно. До конца, да. Ну, если вы хотите знать наши комментарии, как я это вижу, сначала ты просто аналитик, потом ты синий аналитик, ну, типа, э, грубо говоря, нескольких... я не знаю. Грубо говоря, растет ваши навыки, знания, вы становитесь, вы начинаете разбираться лучше в инструментарии, в домене, неважно, в чем-то еще, в продукте вашем. Как обычно у нас в происходит. Потом вы становитесь лид-BAм, то есть под вами один, два, три, десять аналитиков. Вы лидите ba например, в одном проекте, ну, в продукте. В проекте, не знаю, там, в продукте, в какой-то вертикали вашей компании, если она такая есть. Ну да, да. Вот. Или в деф-центре, например. Вот. И ваши задачи, они просто разрастаются, вы все, вы все меньше как аналитик, вы все больше как менеджер, ассистент, консультант внутренний. Вот. Ну и разные задачи бывают. Например, BA у вертикали, он нужен для того, чтобы, по сути, развивать отношения с клиентами этой вертикали. То есть у вертикали есть набор проектов от разных клиентов. И тут LeadBA нужен для того, чтобы, возможно, консолидировать как знания, навыки и а, продвигать, продавать BA этим клиентам из этого портфолио все больше и больше.
1: Ну, в том числе, да, да помимо всего. В
0: кроме того, что помогать, саппортить, обучать этих аналитиков, yeah, потому что у вас типа есть определенное понимание там это может быть группировка по домену, по продукту, не знаю, еще почему-то, то есть вы уже это прохавили, это все, и вы можете помогать людям избегать ошибок и быстрее расти. Mm-hmm. И таким образом вы в том числе продаете тоже этих аналитиков все больше и больше по этим клиентам, клиенты уже готовы платить больше, получать больше аналитиков, новые проекты заводятся к вам, потому что вы классный бей, и они знают, что они получат хороший уровень сервиса, ну и т.д. и т.п. Так, yeah. Как с прям как с архитектором, все то же самое. Абсолютно. Principal BA и Head of BA Practice, но я еще принцип BA не видел. Ты видел? Ну,
1: ну я видел. Mm-hmm. <laughs> но мне кажется, awesome. честно, честно говоря, что это наебалово. Извините, что я <laughs> так вот сказал, я просто почувствовал, что именно такое. BA, да? <laughs> вот, вот это все дальше после лид BA. Почему? Потому что, ну, принцип BA, я так понимаю, что это какой-то, ну, например, уровень заместителя Head of BA, в данной структуре, да. да, то есть он, он, он допустим, еще большее да. направление охватывает, э, к примеру, да, ну пусть так, пусть так, ну и Head of BA, конечно же, он тоже должен быть какой-то директор по бизнес-аналитику, но, блин, э, их не может быть много, правильно? То есть вот, условно да. говоря, в серве э, там 300 аналитиков, Один. Да, и только один Head of BA Practice, и их не может быть, и каждый из трех, ста, трех ста не может, в принципе, вырасти до вот этих всех позиций, просто потому что это как бы, ну, он да, должен будет, знаешь, Игра Престолов начнется, он типа должен сместить э, хеда, который, собственно, ну, не очень хочет. Воров...
0: воровство спек.
1: Манипуляция
0: с бэклогом чужим, заходишь в джир, всем срешь бэклог. Ну,
1: начнется как просто политическая. Ну, это не начнется, потому что, это в принципе, эта схема, она очень такая, может работать только для определенных э, ситуаций, когда, собственно, сама BA Practice, она очень молодая в организации, и ты ее как бы просто возглавишь просто потому, что ты самый опытный. Да, вот как это бывает, мы знаем, в небольших компаниях. Ну да, это... да, там это... когда
0: один бией, становится сиднем. Бывает даже минуя синер становится лид бией, потому что компания очень молодая. Uh-huh. Потому что он еще человек еще не синер бией, он может медлом. Хать, mm-hmm. там, с, там крепким медлом может стронг, mm-hmm. может просто middle middle-middle. middle 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 middle
1: middle
0: middle 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 Вот, middle <с> middle middle он middle 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 задачи, которые висят за аналитиками в этой компании. Обычно это какие-то очень узкие, коричневые задачи, и они более-менее такие повторяющиеся, не, как бы, не широкий ассортимент. Угу. Вот. И, и так и происходит. То есть, по сути, человек является Lead BA, при этом и принцип, и Head of BA и Practice одновременно в да. этой маленькой конторе. Да. Но приходя в большую компанию, он может как бы попуститься. Его, как Конкретно
1: он... попуститься, да. Потому и... что, да, он
0: может, чего-то не знать, не уметь, как бей. Не uh-huh. как менеджера, как бей. Но при этом этот человек получает хороший очень задел на будущее. Uh-huh. То есть, если он четко понимает, что здесь он переходит в большую компанию ради этого, чтобы потом вымахать быстро вверх, а у него есть опыт работы, там, менторшипа, нескольких аналитиков на проекте, обучение, то он очень быстро вырастет для любви, потому что он не будет совершать там, ошибки какие-то, которые совершит человек, который не имеет этого что логично, да? да? Угу.
1: Ну, то есть это как бы совсем очень, не, ну, как совсем не всегда так можно вырасти. То есть не всегда у тебя открыта, в принципе, вот эта вот э, дорожка, да, которая здесь прорисована как такая, типа, прямая достаточно.
0: Да, она у нас, то, что я хочу повториться, она у нас часто вот такая, ты middle маленькую BA, переходишь, или senior BA переходишь в маленькую компанию, или middle BA вырос в этой компании, ты как middle BA, ты становишься lead BA и head of BA проекты в этой компании, но опять же, на уровне своих знаний и опыта, mm-hmm. то есть ты как middle BA, ты, ты крут, но в рамках своей компании, потому что у тебя определенные задачи, тип клиентов, тип mm-hmm. проектов, тип mm-hmm. задач. Uh-huh. Чуть другие задачи, ты уже плывешь, потому что не знаешь, okay. как оно делается.
1: Давай да, посмотрим дальше. на другие, да, уже вертикали, а то мы как-то сильно много про этот. Э, ну, эту это самое стандартное, обычно. Uh-huh. Это самое стандартное, да. Куда? Посмотрим.
0: Давай. Я буду. Так, у меня барабан крутнулся, и это портфолио менеджмент, продакт менеджмент. Продукт менеджмент, потом портфолио менеджмент.
1: Да. Ну, то есть тут, в принципе, я согласен с этим, и много у нас есть э, примеров, когда бизнес-аналитик э, уходит в продукт-менеджмент, да, и ну и потом, возможно, потенциально он может стать неким портфолио-менеджером, когда там есть некий, э, опять же, портфель продуктов, что, опять же, спойлер чаще всего нет, но, но иногда бывает. И тут единственное, что меня смущает, это то, что... Как бы не меня это не то что это меня не смущает, просто нам нужно понимать, что product — это как бы, не, не естественный рост бизнес-аналитика, а уже горизонтальный да, уход в какую-то другую сторону, и, собственно, тут я ничего не могу как бы, сказать, особенно ну, вроде как очень логично, много смежных компетенций, но в том числе. Ой, но, но в то же время основные э, задачи, они все-таки разные, да, и у продакт-менеджера, и у бизнес-аналитика, и у нас есть знакомые, которые, собственно, совершали такие переходы, я думаю, что, может быть, когда-нибудь мы кого-то позовем в гости и проспрашиваем в деталях, да. как, ну, что.
0: Главное отличие — это то, что у этого аналитика становится больше задач по менеджменту, команды, бэклога, ожиданий, то есть он получает гораздо больше ответственности, но и возможностей на влияние на продукт. Да. Да. То есть, обычно сидит просто там, мне плохо, но пишу требования, вот столько мне без трать. А продукт менеджер, уже отвечает за весь продукт, и тут уже начинаются, конечно, больше стрессов.
1: И я вот если примеряю на себя эту вот линеечку, я все-таки когда-то думал, что может быть мне стоит в это направление отправиться, но принял для себя решение, что нет. Все-таки это не мое, оно мне не близко. Вот эта вся, значит, штука, я довольно скептически отношусь к вот этим всем, знаешь, давайте почувствуем, что больше ресурсы.
0: Да, тем О, более у в нашем усобце. Меня
1: да, это меня тоже извини. Я хотел просто сказать, что меня слишком испортил enterprise и впоследствии аутсорс, чтобы быть хорошим продакт-менеджером.
0: Да. Ну, я бы еще хотел добавить, а что у нас аутсорс он специфический. То есть, если мы работаем на продукте западного заказчика, то мы должны гораздо лучше знать домен и потребности пользователей. Что очень сложно. То есть. Ну, как я вижу, это как-то, какой-то ассист в продакт-менеджменте заказчику. То есть мы какие-то, мы профессионалы изучили теорию, практикуемся, но все равно финальное решение мы принимать, как бы, опасаемся, потому что мы, ну, бляха, мы не знаем домен, да мы не живем в Штатах, мы не знаем всех трендов последних. То есть это надо очень много усилий тратить, чтобы изучать, что происходит там.
1: Ну, на да. Этом. И ты, ну, на самом деле, ты можешь принципе, быть продукт менеджером на нашем рынке. Сейчас много таких примеров. Тут да, не да. обязательно. Да, да, это, наверное, получше, но все равно как бы чисто не, м- не мое. Да, это каждый выбирает сам. Угу.
0: Но, но с нашими курсами нам придется подтягивать и продакт-менеджмент в том числе. Если... Посмотрим. Да, все, блядь, посмотрим, придется.
1: А, ну, в, в плане, чтобы их запустить, ты имеешь в виду, да? да. Тут, тут да. точно. Да, согласен. Вот. А, так, что? Как раз
0: до Кирилла дошло, идем дальше. Я люблю, когда до Кирилла доходит.
1: Кирилл <смех> тоже а... любит, <смех>, когда до <на> него доходит. <смех> так, пресейлс-консультант. Маленькая <смех> ячейка с кучей гемора. Странная херня, на самом деле, вообще. По-моему, с консультантом <смех> бизнес-аналитик и так зачастую может являться. Не ну, это, наверное, все-таки,
0: да, это как бы, знаешь, мне кажется, здесь не только это вертик... указано вертикали, но и какие-то эрии, которые аналитик так или иначе может закрывать в компании. Ну, вот нету чистого аналитика, который не лезет ни в Agile, ни в Project Management иногда, или в Scrum Master, не разбирается в системе, да, системный аналитик. То есть аналитик mm-hmm. рано или поздно начинает расти и там, и там чуть-чуть, и там чуть-чуть, и там, в том числе Presales консультант. Есть компании, где аналитиков в нет. Есть компании, где аналитики только их хуялят Presale. Есть компании, где там выделенные аналитики под пресейлы, но иногда уходят там, типа, в discovery, в, комп- в проекты, ну, короче, mm-hmm. пресейлс есть. Наверное, здесь имеется в виду то, что есть компании, где чисто пресейлс консультанты, такое тоже возможно. Тут своя специфика. Кто там не работал, тот не знает, кто там работал, тот сейчас выпьет.
1: Да, значит, я хочу теперь э, раскрыть карты. Мы, на самом деле, не читали эту статью, а просто смотрим на диаграмму и рассказываем свои мысли об этом. Но я, типа, пока вот ты распинался здесь, быстренько пролистал и понял все-таки, что же хотел сказать автор вот этим именно присел-консультантам. Автора зовут Али Машади, привет ему большой, значит, автор тут вообще говорит о том, что вы должны, чтобы быть председательным консультантом, очень хорошо знать свой продукт, его, значит, возможности и как он мапится на те или иные бизнесы. То есть это некий имплементатор скорее, либо, ну, сейлс, Какого-то конкретного продукта а-ля САП, либо там 1С, либо еще какая-нибудь дрянь, типа там Bittrex 24, которую ты, собственно, просто знаешь ее хорошо досконально, умеешь ее продавать, анализируешь, соответственно, бизнес заказчика, чтобы ему впарить этот продукт. Продажник. Ты не по закупки, я понял. Ну да, ты, 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 ты как бы продажник и э, имплементатор и бизнес-аналитик в одном лице, для меня это не рост, мне кажется, это какая-то дрянь, и вообще как бы не рекомендую. Да, да.
0: Ну у нас это при SalesBA, это когда ты сидишь, ну по сути ты тоже продаешь услуги своей компании. Но ты их продаешь так, что ты помогаешь компании лучше понять, что нужно заказчику, который приходит аутсорс, ну, на аутсорс. Да, при, при сейлс сей
1: в аутсорсе он гораздо более разнообразный, просто потому что это не один и тот же продукт, который ты типа всем пытаешься впарить, а это в каждый раз что-то разное. Это ты, впа- ты не впариваешь, а ты как бы находишь именно solution да, то есть, они а просто да. пытаешься как бы понять, подходит твой продукт туда или нет, насколько и... хорошо.
0: И тут, конечно, как раз зарыта, не одна собака. Uh, в общем, если кратко, преселс-консультант – это человек, у которого очень много бывает наплыв uh, как бы, uh, клиентов, которые надо разобрать, uh, проанализировать, помочь команде сформировать оценку, поговорить с заказчиком, сформировать оценку, отдать заказчику, презентовать, ответить на его вопросы и продолжать типа, работу, ожидать, что зайдет, на, зайдет проект. Вот, то есть Бывает так, что там… 2-3-4 заказчика падает на одну неделю на одного аналитика. Ну, если mm-hmm. маленькая компания, не хватает аналитиков. Mm-hmm. И очень долго и нудно, это довольно так стрессовый и выжигает мозг. Короче, то, это, это
1: то... типа просто продавец автомобилей в автосалоне. Вот вы приходите. Ну, вы он просто
0: он... помогаете лучше да, разобраться.
1: Он спрашивает ваши потребности, что-то там это, и начинает вам рассказывать преимущества его продукта и соответственно не... недостатки конкурентов. Вот и все. Ну, ну, и вы работаете думаю... в
0: команде с SELSAми, с mm-hmm. тех архитекторами, дизайнерами, но все равно у вас очень много может
1: быть. И результат. на хорошем продукте, я думаю, если он на бонусах сидит, то заработать, наверное, тут можно и побольше, чем зарабатывать бизнес-аналитик, но как бы все равно я бы сказал, в плане развития это скорее не рост, а минус, потому что Нет. у тебя тупо один продукт.
0: Я тут готов поспорить,
1: но С чем... Хор... С Не рост. А, ну, давай.
0: Да. Чем полезен пресейлс, ты гораздо лучше начинаешь понимать своих э, клиентов, которые приходят в ваш проект, в вашу компанию, ты начинаешь разбираться чуть лучше в разных доменах, ты э, учишься быстрее решать задачи, приоритизировать для себя задачи как аналитика, и фар, э, ты начинаешь реально практиковать э, навык задавания бизнес-вопросов, вопросов по бизнесу, бизнес-требования выяснять, вот, то есть, короче, ну, ты, ты прокачиваешься. Это как тренировка, как интенсив. Да-да-да, но это если мы говорим про
1: пресейл пресейл в аутсорсе, а не тот. А я про тот, про пресейл консалтанта, поверьте. А А, тот вообще-то смартфон. Али Али Мошеннин Шанди. Да, мы его не рассматриваем. Все, Все, поехали Поехали. Поехали. Что дальше?
0: Я буду рассказывать, что берем, а ты там читай
1: пока. Крутите барабан.
0: У меня идет чисто барабан против часовой, скраммастер, проект скрам менеджер,
1: Ну, да, Кое, да. скажу вам, честно говоря, тоже, как мне кажется, это не рост.
0: Это было сейчас как бы... Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Ну, тут мнение редакции такое же. Я не хочу быть
1: проект менеджером, это не мое. И я не хочу.
0: Есть люди, которые переходят туда-сюда, но
1: значит, во-первых, скром мастер это в принципе не рост по отношению к бизнес аналитике я бы сказал, что это даже падение, потому что, ну, скром мастер это просто чувак, который типа вот хоро... сейчас отключились несколько человек, я прям слышал, не положили, Ну, что-то... извините, там клауд-трубочку. извините, ребята, но скром мастер это вот человек, который типа хорошо знает те самые бизнес rules, да, то есть те самые скрам rules. И как бы оперируют вот в этом исключительно режиме, пусть на меня обидятся все скроммастеры, но я вот да, да, готов прям биться до последнего, что бизнес Atlantic — это гораздо более интересная и широкая задача, В рамках
0: украинского усорса Всегда даже, делают обеточку, тебе все простят.
1: Да, даже так. Project Потому на Западе
0: скром важнее,
1: да. Ну, ну, ну блин, я не знаю, страна. что там на Западе. Да все, все, ладно, поедем дальше. Значит, Project Чтобы Manager, это, конечно, отлично, все классно, но тут мы с тобой сходимся, что это просто не наше, как бы тут единственное, с чем преимущество Project Manager, потому что у него как раз э, возможность роста гораздо больше, чем того же бизнес-аналитика. То есть, если мы
0: здесь
1: простроили бы мы вот эту вот линейку. Прозрачный менеджер, там куча всяких там, программ, delivery директор delivery менеджер какой-нибудь там, имминит, суперменеджер, потом, то есть менеджером можно быть в как бы. производственной цепочке да, знаешь, да, расти, расти, расти вот тут как бы да, тут интересно что, как шарит... что у нас так
0: заточена компания, так заточена, привыкли, что у нас из project manager вырастают управленцы, из аналитиков нет, у нас <съ�в> есть определенный стек... понятие, такой стеклянный потолок а у нас такой стеклянный потолок и стены то есть <съ�в> э, э, так как project менеджеры сидят в руководстве большинства компаний, то они кого подтягивают понятно, кого мы тут не будем говорить, но ну. Все прекрасно понимаем, как это ну, называется. кумовство. Не, не кумовство, когда, типа, отдают приоритет какому то Пляха, это немножко не то. Ну, когда там, типа, мальчики тянут мальчиков только наверх по работе, а дев... ну, типа, Протекционизм. А, дальше...
1: а пляха. Ну, короче, мы ты... все поняли, один Кирилл тупой. Да, до Кирилла до сих пор не дошло. Значит, что еще хотел сказать. Знаю несколько примеров перехода из бизнес-анализа в проект-менеджеры, успешных довольно-таки, и знаю один пример перехода из бизнес аналитика сразу, бум, в программ-менеджеры. Вот. Рустам, привет, Рустаму. Да, а да. Он да. нас слушает. Вряд ли. Да, вряд, вряд ли, но все равно. И да, там как бы все отлично получилось, то есть это вполне себе возможно, если у вас есть желание, если у вас есть хыст, так называемый, то да. это вот абсолютно реально. Тут мы согласны да. а, с этим Али. Да, да,
0: главное просто, чтобы было желание и как бы склонность к менеджменту. А для этого важно, чтобы аналитик изначально проявлял, как про детей, знаешь, изначально проявлял интерес. Способности. Способности. Делегированию задач, приоритизации задач. Если аналитик умеет это хорошо делегировать задачи на команду, на project-менеджера, приоритизировать задачи и там к, к, к структурированию процесса работы аналитика, вот такие люди потом легко переходят в project-менеджмент. Если же этого ХИСТа сразу нет, то это надо в любом, в любом случае надо все это воспитывать, но просто переход будет сложнее.
1: Они же переходят А-а-а. удачно в Product Management и в там, Lead BA и так далее, потому что там это тоже пригодится.
0: Ты ощущение, что в лиде BA остаются
1: неудачники ленивые. Нет, это не так. Тут, во-первых, еще много есть линеек, и дальше, вот, мне кажется, идут А-а-а. как раз для, для других ребят варианты. «Сервис дизайнер», «Сервис деливери», «Инфо секьюрити». Что вы в этом пойми, что это такое, честно говоря. Но сервис дизайнер э, я понимаю. То есть у меня есть, например, сервис, э, несколько сервисов бизнес-анализа, которые я оказываю внутри компании. Я занимаюсь их дизайном, э, я занимаюсь, собственно, выработкой рулов, да, вот контролирую качество этого процесса. Тут мне все понятно, я этим отчасти занимаюсь и на своей работе в, в, в БАО. Но тут это просто какая-то другая, значит, веточка. А вот что такое сервис, delivery, ну, это еще ладно, тоже понятно, ты его задизайнил этот сервис и его оказываешь. Но что такое, блядь, инфосекьюрити здесь? Причем тут оно? Я не понимаю. У тебя есть какие-то мысли? Нет. Я думаю, что это ошибка копипаст. Когда Али делал эту диаграмму, он просто что-то не оттуда скопировал.
0: Yeah. Мне кажется, что Али хотел сказать, он это сказал, просто это нигде не описал. Нормально. <связано> Поэтому идем дальше. Кстати, Я да... предлагаю идти дальше, не, за... не, за...
1: не зацикливаться. Напишите, так что там <связано> не... Yeah. Алина, пишите, пожалуйста, в Telegram, значит, что ты имел в виду под инфо как продолжение сервис-дизайнера? Может, типа, оборона сервиса? Ты его за дизайнера доставляешь и защищаешь от других?
0: Давай. Дальше я бы сразу два обсуждал. Вот две веточки дальше у нас идет. Ну, я даже, я так понял, что это не веточки, это просто сгруппированные пунктики. Consultant, BA, Consultancy Manager, Management Analyst, Management Consultant. Они очень похожи.
1: Расскажи Ну, мне, что ты понимаешь под Management Analyst и Management Consultant, потому что тут я что-то не не понимаю. Там внизу написано, ты можешь пока читать, я пока расскажу. (laughs) Как
0: всегда. Service Design, Delivery for Security Manager. А вот, it is one area I have not touched much in my career. Короче, ETL Operations
1: а все понятно. Итил, не путать с ИГИЛом, запрещенной организацией на территории многих стран, в том числе и нашей. А, да, короче, это, в общем, связано с ЭТИЛом. А что такое Итил, Антон? Я не помню. Вот, поэтому Честно. переходим дальше.
0: <смех> это связано с процессами, мне кажется, больше.
1: Ну это да, это, это типа тоже фреймворк, управленческий в именно IT, да, насколько я знаю, такой, в принципе, да, довольно мощный и соперничает с PMI, как другой террористической организации.
0: Ну это, короче, да, это внутренние как бы проработка процессов. Хотя в таком случае у меня начинается возникает вопрос, что такое менеджмент-аналит и менеджмент-консалт. Слушай, блин, надо почитать об этом. Думаешь,
1: но ну, тут ну менеджмент-аналиты are also often known as менеджмент-консалтенты, да, как минимум это. Ну, короче, я так и думал, да.
0: <laughs> ну короче, это та задача, которая на самом деле интересная. Это когда, допустим, какая-то небольшая компания обращается к нам как лидбие. Кириллу и Антону, да. Л- Лелику и Болику, например. Mm-hmm. Вот. И говорят, вот мы хотим запустить, нам нужны, ну как бы мы, вот у нас есть ана- потребность в аналитиках, у нас даже есть один-два аналитика, но мы ни хера не знаем, что с ними делать. Что нам делать? Типа, вот нам, как дальше нам развивать? Мы чувствуем там ВЛИ, мы чувствуем прибыли, но объясните нам, как нам лучше это, как, лучше утилизировать, больше зарабатывать, ну короче. И вот тут можем как раз вот, как BA, вы можете там консультировать, менеджмент, зачем нужен BA? как менять процессы, как получать от них больше value, чем их обучать. Ну Строить процессы, по сути, как бы консультант внешний.
1: Да, это интересно и мне, и Тохе. И, в принципе, мы такие сервисы делать, наверное, умеем уже. И, в принципе, если у вас есть потребность, напишите нам.
0: Да, потому что не все конторы готовы нанимать, допустим, у них есть два аналитика, а тут говорит, давайте наймем Антона как Литбея ну, и Антон или Кирилл, давайте наймем Кирилла, и Кирилл очень дорогой у нас человек. Очень. Не просто а такой дорогой, а именно брат, а именно как специалист. То есть full time будет стоить дорого. Очень дорого. А компания может быть, может не готова быть к затратам таким, Нам нужно, чтобы аналитики типа как бы отрабатывали деньги, которые в них вкладываются. Но они хотят зарабатывать,
1: и это нормально. Да, да,
0: да. А LeadBA, он обычно не очень хорошо идет в проекты, потому что ему надо разобраться с процессами, всех
1: обучать. Он не может идти в проекты, проект. в принципе. Это, это full-time job. Я, я не перестаю на этом, на этом наставить. Вот очень да. многие такие инициативы заваливаются как раз потому, что LeadBA еще пытаются утилизировать на одном, а то и нескольких проектов. Это ошибка.
0: Да, да. Потому что компания еще ну, не созрела к такой отдельной структуре большой. И это нормально. И не все сразу такие, о, давайте заведем департамент чего-то там. <связать> У тебя всего два продавца, и, короче, один сторож. <связать> вот. В таком случае как раз вот выгодно как раз нанимать или на партайм, как консультанты, там, на треть, на 50% таких биев или компанию какую-нибудь такую, там, Лелик и Болик, инкорпорейток, вот, и которые помогут как раз... С обучением, собеседованием аналитиков, банально, собеседованием, менторшипом, там, еще чем-то, в рамках этой компании. И у них, получается, нету такой э, позиции в компании, за которую они платят много денег. Но у них есть сервис, который, это, который им оказывается. И да. они постепенно дорастают до какого-то размера 5-7 аналитиков, и у них вырастает свой внутренний какой-то lead BA, то, что мы говорили, да, который их начинает как-то менторить. И постепенно компания растет дальше, потом она уже принимает решение нанимать Би, там, нанимать и так далее, и тому подобное.
1: Ну, это, кстати, вот, вот тот же, же самый сервис-дизайн, по сути, то есть ты вот как консультант в данном твоем примере Конечно, ä- да. Да, делаешь ä, сервис, который называется дизайн Uh, там, какой-то B practice в организации, и дальше идет уже разный сценарий. Либо же кто-то берет этот дизайн, да, вот все твои как бы рулы, все твои наработки, там, темплейты и прочее, и начинает деливерить этот сервис. Uh, а может быть, ты его сам начинаешь деливерить, уже там, становясь там, либо part-time consultant, либо там, full-time uh, уходишь в эту компанию, как вариант, да? И становишься тогда там типа «head of be practice». То есть тут у нас может быть перепрыгивание с одной а, вертикали на другую очень легко.
0: Да, ну и плюс еще бывает, такая могут туда попадать задачи, как анализ бизнес-процессов, то есть та же самая SDLC-компания, как она работает, какие тонкие места у них могут быть, какие рекомендации, потому что, и чем хорошо быть именно внешним консультантом, ну, разберем внешнего консультанта сейчас кейс, обычно такие услуги требуют перестройки компании, а перестройка компании может затронуть чьи-то личные интересы или там, Автори... Кто-то может почувствовать удар по своему авторитету. Из руководителей компании, владельцев компании, неважно. И если ты наемный сотрудник в этой компании, у тебя практически ты обречен на провал. Ну, практически всегда. Потому что э, ты новенький, тебя взяли для этого, ты начинаешь там разговаривать, смотрите, а вот здесь оптимально, здесь давайте поменяем, здесь давайте поменяем. И даже если человек ничего не ворует и все хорошо, честно работает, ему кажется, что на его авторитет покусились в рамках mm-hmm. компании. И он начинает поставить палки в колеса, может быть, до до неприятных вещей доходить все это, и будет провал в итоге. Вами недовольны, вы недовольны, все недовольны. А если ты консультант внешний, то ты просто консультируешь, ты продаешь идеи. Либо у тебя получается это делать, либо нет. Если у тебя получается, то люди к тебе прислушиваются и сами для своей компании. Ну, как бы они не теряют авторитет, они говорят, вот ну, тут, как бы, uh-huh. мы что-то выучили, узнали и действительно считаем, что такие изменения будут лучше сделать. И все. И в итоге не сопро- нет сопротивления. И ты знаешь, вы вне компании, вы снаружи.
1: Да, да, вот это очень хороший, хорошая мысль. Тут ты меньше, как бы, меньшую угрозу представляешь, да, условно говоря, для вот этих людей. Да. Хотя все равно представляешь определенном как бы, ключе, но меньшую. И с другой стороны, есть вообще такие кейсы, когда люди э, внутри компании не могут донести свою вот, идею, свою мысль э, руководству. Н- нанимается внешний консультант, он, в, по, су- по сути, ровно то же самое же рассказывает и это принимается, потому что это был внешний консультант, и тогда эти люди как бы, ну, вообще... Да, нету держишь. блока психологического просто. Это, это как бы использование вот этого внешнего консультанта просто для того, чтобы донести идею э, до ушей э, руководства. Вот, вот это вся функция ну, в таком кейсе бизнес-консультанта.
0: Это вся, вся психология изменений, по сути, вот. Какого-то. Да. То есть когда кто-то говорит изнутри, советует руководство выше, они это воспринимают штыки, потому что на меня покушаются, еще подсидеть хочет и бла-бла-бла. А если снаружи, то типа подсидеть не подсидит, а я могу сделать умный вид и типа еще, ну короче. Mm-hmm. Вот такая штука. А консультант BA это немножко другое, это как консультант, ну как BA в проектах, где тебя могут привлечь как BA я, внешнего. Для того, чтобы не нанимать своего. Или, допустим, есть свой там Joom middle, а нужен чувак с хорошим доменным опытом, или там как BA, И он просто работает в этой компании, а потом уходит в другую. А типа,
1: что такое консультанс? Консулс и менеджер в таком случае. Менеджер консультационной фирмы, где работают несколько таких биев Да хер его знает. Ну, да. Но, возможно. Ну
0: да. Ну, возможно. я бы не заморачивался, да, но вот есть такая возможность, как консультировать менеджмент компании, да, и консультировать, как BA в продукты проекты, Ну, как консультант, типа наемный, дорогой чувак для проекта. Это тоже позволяет экономить компанию в случае провала, им не надо держать на бенче мега дорогого аналитика. Да. Круто. Остается... Что у нас там еще? Enterprise Architect, Solution Architect, System Analyst.
1: Ну, это... По сути, ну, вот, смотри, техническая ветка. Техническая ветка, согласен, но мне вот, знаешь, System Analyst и Solution Architect, мне кажется, ну, прям очень маловероятно такой рост в наших реалиях. Все-таки да. без прям там, программирования, да, либо там кьюсирования такого. То есть, ну, я, я видел, да, там три направления solution-архитекторов, четыре даже, да, это, ну, типа, solution-архитектор сам по себе, который какой-то там front-end, back либо там full-stack именно ну, программист. Да, есть м-м-м, менее редкие, в смысле, более редкие вещи, как э- QC-архитектор, да, есть такая вещь. Quality Assurance Architect. Есть uh, Database Architect, то есть это, опять же, мы понимаем, это программист, который очень там хорош в базах данных. Тут, наверное, может быть системный аналитик uh, заниматься, да, потому что системный аналитик, он может тоже быть хорош в, да- в базах данных. И okay. еще я видел DevOps-архитектора. Это вообще, конечно, что-то
0: какие-то, но это сложно. Для нас вообще непонятно. Как Андрея
1: Николаевна. <связать> Точно. А, вот. Поэтому мне тут, кстати, <связать>
0: огромный <в> коллайдер <связать> больше понятен. Чем <связать>
1: ну, <связать> мне нет, но <связать> Поэтому, <связать> понятно. Смотрите, не важно. Смотрите, чего ч- ч- я тут ожидал увидеть и не увидел. То есть я бы скорее тут хотел Видеть бизнес-архитект. Да. как предвестник Enterprise Architect, да, потому что, как вы знаете, Enterprise Архитектура, да, состоит из нескольких доменов, да, business, там, Application, Data и Technology. И вот Solution Architect, он скорее где-то на уровне Application э, э, Архитектуры либо там Technology, Но, ну, либо Data, да, если мы говорим про вот того DB Архитекта. Но Business Architect, это как раз, по-моему, прямая дорога для бизнес-аналитика, хорошо такого прокачанного, имеющего богатый опыт работы с предприятиями и, и в дальнейшем его судьба... какие его
0: задачи основные
1: бизнес-архитектора архитектура архитектура бизнеса то есть Что тогда вас, ну есть организация которая, которая испытывает ну, когда, когда мы решаем да вспоминаем <laughs> мы решаем проблему бизнеса вернее, бизнес неды они произрастают из двух основных направлений, да, либо это какая-то проблема, либо это какой-то opportunity, да, бизнес, собственно, видит ряд проблем, ряд неэффективностей в себе, либо же видит ряд каких-то возможностей потенциальных, которые он в своей текущей конфигурации достичь не может. И бизнес-архитектор, он как раз занимается, по сути, дизайном бизнес-архитектуры предприятия, какой-то организации. То есть это в том числе, какие сервисы оказывать, каким образом, как как можно оптимизировать внутреннюю структуру компании, ресурсы, людей, процессы, какие-то политики и прочее. прочее. То есть это все, что касается бизнес-домена в организации это, ну, очень крутая, на самом деле, вещь, интересная тоже, в том числе и мне, потенциально, но довольно сложная. И сложно представить себе, э, ну, что один человек занимается подобной работой, скорее всего, это команда. Но, тем не менее. Тем не менее. Ясно. Спасибо за... Проспишите. Приходите к <laughs> Arts and Crafts, я буду как раз uh, Arts and Crafts of Business Analysis uh, Курс от софт Который уже стартовал, вы туда уже не запишитесь, Но все равно <laughs> я там буду читать Как раз вот только-только Dive in, uh, Enterprise Architecture Такой чуть-чуть на полшишечки Так заглянуть в <laughs> Enterprise architecture. <laughs> Спасибо, вас, Антон, Кирилл вас. <laughs> да, Приятно <laughs> <laughs> uh...
0: За пол шишки. Хорошо. Посмотрим, что у нас там, как там мишки собирают шишки. Так, еще последняя веточка — это Agile Coach, Agile Practice Manager. ну Это, опять же, ответвление. Если вы хорошо изучили Agile, в условиях украинского аутсорса, то что мы как-то обсуждали, uh-huh. то вы можете консультировать, опять же, на, в рамках каких-то украинских компаний нашего рынка, да, вы можете консультировать, потому что если вы поработали в компании, в которой хорошо agile процессы, вообще процессы, то вы уже можете, приходя в другие компании,
1: немножко как бы помогать им перестраиваться. Ну, Это, опять же, менеджмент анализ, менеджмент консалтинг. Я бы сказал, что это очень хлебное направление. Пока, по крайней мере, думаю, недолго оно таким будет оставаться. Не напряжное. Достаточно легкая дорога, как мне кажется. То есть стать agile-коучем. Нужно быть просто вот таким э, коучем, да, по своей э, природе, то есть, человеком, Довольно гибким. Mm-hmm. любят базарить, рассказывать, собственно, людям, да, как-то им что-то преподавать, и тут уже неважно, там, ты agile coach, либо ты там коуч какого-то lifestyle, либо pick-up coach, то есть это все один и тот же просто тип личности, который вот в данном случае это ребята, agile сейчас очень популярен, да, мы об этом не раз говорили, это там популярнее пикапа. И кто бы мог подумать, что такие времена настанут. И, соответственно, дорога достаточно простая. Опять же, бизнес-аналитик, я думаю, такой, ну, не каждый, но там через одного способен стать агил-коучем без больших проблем. С другой стороны, что мне кажется, эта работа не очень интересная, потому что агил... Коучинг это все время одно и то же. Ты, по сути, отвечаешь на одни и те же, на одни и те же вопросы, рассказываешь одни и, те же ви, одни и те же вещи и строишь вот эти все самолеты и, и все. Но кому-то это может нравиться.
0: Да, ну, на самом деле это может быть интересно, же, если Нет, нравится. Ну,
1: Любое из этих направлений, я уверен, что интересно людям, которыми, которые этим занимаются, просто я же со своей позиции, да, вот, я бы, какие дороги выбирал бы я, да, либо вот ты, можешь тоже про себя сказать, я бы выбирал либо, а, так, где это было, либо это консалтинг, либо это вот то, что я называл «бизнес архитектур», Ээ, ну либо же какой-то коучинг, да, в данном случае не agile только а бизнес анализ supremacy какой-нибудь там супрематизм белый супрематизм бизнес анализа окей okay.
0: ну я кроме бизнес архитектуры да Обучение, консульта-
1: консультации,
0: но даже не столько продуктовые консультации, как аналитика, а именно менеджмент-консультации. А
1: продукт-менеджмент а я тоже не интересен, как и мне?
0: А, да. Ну, нам придется его подтягивать. Ну, да. Но как ветка мне не интересен. Угу, понял. Это я, я не люблю продавать то, что не понимаю. И опять же, только в рамках украинского рынка он довольно узенький у нас. Не широкий, не, не
1: знаю. Ну тут не ну, знаю, тут нам надо позвать, надо, надо, надо просто позвать какого-то продукт менеджера, чтобы он нам рассказал, потому что для меня это всегда вот они настолько все разными вещами занимаются, то есть кто-то там вообще может сказать продукт менеджмент, там для меня это вот это и значит другой продукт менеджер расскажет, что я занимаюсь вот этим, вот этим, вот этим и это совершенно будут другие вещи, и, в общем непонятно, не как там свистирамсы. Загодный нам нужен человек, который об этом расскажет. Если есть среди вас э, такие э, слушатели, пожалуйста, будем рады с вами посотрудничать. Пишите нам. Э, вы знаете, куда? Пойдите. Телеграм-канал, э, Телеграм. Там, ну, у нас есть все наши, в принципе, контакты везде, да? Мы, в принципе, все, наверное, да, рассказали, что хотели сегодня. Нет. Вот. Подкаст получился большой. Его, наверное, надо будет разбить, опять же, на две части. И... Выложить? Да. Выложить, Значит,
0: подсушить н- на солнце и...
1: Да, и можно употреблять.
0: Я уже легализуют, это непонятно.
1: Подкастинг. Легализация подкастинга.
0: Медицинских целей. Чисто медицинских, для медицинских образовательных целей.
1: Я бы еще для рекреационных рекомендовал тоже легализовать. Вот. Так, ну Наши все... Да, и длиннее, я думаю, Раза в четыре. Так, будем прощаться. Да. До свидания, ребята. Спасибо, что дослушали нас. Опять же, не забывайте, что мы доступны на всех основных площадках не забывайте про наш Patreon. Вот очень приятно, если мы получаем от вас какие-то донатики. Когда мы их подсоберем, я думаю, мы еще даже будем разобраться, как их вывести из сервиса, с сайта. Но как только мы с этим разберемся, мы, я думаю, будем планировать улучшить звук каким-то образом в нашем подкасте. В первую очередь, чтобы ушки наших слушателей не так страдали поливались медом. Да. И а пишите нам, пожалуйста, вот все ваши мысли в телеку, да и куда угодно, в комментариях, там в SoundCloud тоже можно писать, в Facebook, в личку тоже. Приятно было получать это время вот этих наших каникул, от вас всякие там письма с вопросами, будет ли продолжение и так далее. Вот оно приехало, продолжение.
0: Да? Именно, я согласен. Погода, бля.
1: Прекрасно. Ну все, всем спокойной ночи. Спокойной
0: ночи, малыш. малыши.
1: Малыши.